0: Olá queridos, bom dia, que alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês E para a gente começar, eu vou orar aqui junto com você e de antemão já dizer que nós estamos gratos como casa, como família Por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, por tudo que Deus tem feito em sua vida, em sua casa, em sua família Vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste dia te bendizer, porque as tuas misericórdias nasceram sobre nós. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, nossa família, aqui em nossa igreja, em nossa nação. Obrigada, Deus, por todo o cuidado, proteção e livramento, e mesmo em um tempo de dificuldades, nós não queremos ser, Senhor, pessoas que não te agradecem, mas nós queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor tem todo o controle de toda e qualquer situação em tuas mãos. Por isso, Pai, neste momento, nós também oramos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão doentes, por aqueles, ó Deus, que estão em suas casas ou no hospital perecendo ou padecendo, Senhor, e necessitando da tua ajuda. Nós te pedimos neste momento que o Senhor seja o consolo, que o Senhor seja a ajuda, que o Senhor seja a saúde neste momento de necessidade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por todos os profissionais de saúde, nós oramos, ó Deus, por toda a equipe que está cuidando neste momento das pessoas que estão acamadas e doentes, nós te pedimos, ó Senhor, sobre a nossa nação e sobre as nações da terra, a tua intervenção com cura, com milagres, com prodígios, com sinais, com maravilhas, porque nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor é o nosso provedor. E nós estamos aqui nesta manhã, para te louvar, Senhor, e para dizer que nós confiamos em ti e na tua palavra. Seja o Senhor a nos ministrar, a ministrar o nosso coração com conforto, com fé, com alegria no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E eu trouxe para que a gente possa estar aqui nessa conexão, um tema que é quando uma palavra muda tudo. É, Para quem me conhece de perto, sabe que eu sou amante das palavras, amante da leitura, amante de escrever. Eu gosto muito do que as palavras representam. E como a gente pode se expressar usando as palavras. E antes de a gente começar propriamente no texto bíblico, aqui nesse momento... Eu quero trazer aí a sua memória de que não somente com palavras a gente pode é, se expressar e a gente pode dizer coisas para os outros. Eu me lembro que quando criança, meus pais simplesmente olhavam para mim e esboçavam uma cara ou de contentamento ou descontentamento e eu já entendia o que estava sendo dito ali. Com certeza você também que está me ouvindo agora pode se lembrar de situações, principalmente dos seus pais, quando não tinham palavras para te dizer, mas esboçavam com um gesto, com uma atitude deles, ou apenas com um olhar, o que eles queriam te falar. Pois é, hoje a gente vai falar sobre palavras. E eu quero te contar que uma pessoa muito importante para mim, que significou muito e ainda significa para mim, é me falava muitas palavras, e ela me falava palavras de vida, palavras que me traziam esperança, palavras que me motivavam a ser mais. Quando eu penso nessa pessoa, que é a minha mãe, eu lembro que mesmo no momento da sua morte, do seu falecimento, e por isso essas palavras estão tão gravadas dentro de mim, algumas pessoas dizem que as últimas palavras que se ouve de alguém, essas palavras são muito importantes, a gente vê muitos, muitas palavras na Bíblia sobre os grandes homens de Deus que abençoaram seus filhos no momento da morte, no momento da sua partida. E comigo não foi diferente quando meus pais faleceram. Quando a minha mãe particularmente faleceu, ela disse para mim é, palavras e de repente para algumas pessoas podem não fazer tanto sentido, mas para mim fazia muito sentido naquele momento e as palavras eram Viva a palavra, viva a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Estas foram as últimas palavras da minha mãe e você pode estar aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala, me vendo aí, fazendo suas atividades e pensando, uau, que palavras significativas a dona Geni, mãe da pastora Lu, falou para ela. Viva a palavra. Para mim tinha muito sentido porque eu sabia exatamente o que ela estava querendo dizer para mim naquele momento que era. Viva aquilo que Deus diz. Viva aquilo que eu te ensinei a vida inteira. Viva a palavra de Deus. Então essas palavras ditas pela minha mãe no seu leito de morte e eu pensava assim, puxa vida. Minha mãe, mesmo nesse momento em que a gente pensa assim, um momento difícil, ela está me trazendo uma riqueza muito grande. Ela está trazendo para mim uma palavra que eu não vou esquecer nunca. E o tema da nossa mensagem hoje é exatamente esse. Quando uma palavra muda tudo. Eu separei um texto aqui de Lucas, e se você puder abrir a sua Bíblia, e você me acompanhar aqui junto, você pode fazê-lo, mas eu vou ler numa versão aqui que eu gosto muito, e eu sempre falo aqui né, com a, na igreja, com as pessoas que eu convivo, que essa Bíblia chamada A Mensagem, ela tem um texto muito prático, muito acessível, e as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, elas podem começar a ler a, ler a Bíblia lendo essa versão da Bíblia A Mensagem. E Nós vamos ler aqui o que diz em Lucas, do capítulo 5. E diz assim, Certa ocasião, ele, Jesus, estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou dois barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse, Simão, disse a Simão, vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco perdão. Simão respondeu, Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os dois barcos ficaram tão abarrotados de peixe que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu, Senhor, Afaste-se de mim, eu sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho. Quando foram conferir a quantidade de peixes, Simão e todos os outros que estavam com ele, ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão, não há o que temer. De agora em diante, você vai pescar pessoas. Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo o mais e o acompanharam. A gente está vendo aqui uma história que aconteceu, real, em que Jesus estava ali ensinando a seus discípulos e era um momento corriqueiro, era algo comum que eles estavam fazendo, eles estavam trabalhando. E eu quero dizer para vocês que no nosso dia a dia, na nossa vida comum em tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente pode ouvir a voz de Deus. Eu tenho o hábito de prestar muita atenção, de ouvir os detalhes, de pegar as sutilezas, as pequenas coisas que Deus realmente está ali trazendo e falando, e trazendo para nós, e eu quero dizer para vocês que para mim isso é muito, muito importante, prestar atenção naquilo que Deus está falando. E eu quero dizer para você exatamente o que esse texto está trazendo agora. Jesus quer falar com você agora. Independente do que você esteja fazendo, independente de qual atividade, independente daquilo que você está sentindo, independente de qualquer coisa, Deus quer falar com você agora. E Deus pode falar de várias maneiras. Deus pode me usar aqui para falar com você. Deus pode falar com você através da sua palavra, da Bíblia, daquilo que a gente acabou de ler. Deus pode falar com você através de uma pessoa, através de uma mensagem que chega ao seu celular agora, através de uma impressão dentro do seu coração, através de um pensamento que vem sobre você nesse momento. Deus fala com você. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou te dizendo agora. Você que está me ouvindo, Seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, você que está aí no seu lugar me ouvindo ou agora ao vivo ou depois nessa gravação que vai ficar disponível para você. Quero que você preste muita atenção que nos mínimos detalhes do seu dia, Deus quer falar com você. E em tudo que você está vivendo, na sua jornada, nas suas lutas diárias, na sua batalha, que você pode de repente considerar o seu dia como uma grande batalha, na jornada da sua vida, naquilo que você está fazendo hoje, de repente muito feliz, muito alegre por uma conquista, ou talvez muito triste por uma perda. O que é que Deus está falando com você agora? Presta atenção. Fica atento e eu quero contar para você algumas histórias, histórias que aconteceram comigo, tal qual essa história onde Jesus falou com seus discípulos, onde Jesus especialmente deu um comando, deu uma palavra para Simão, trazendo para ele a clareza de uma voz. A voz que falava com ele. Simão estava começando a ter experiências com Jesus. Começando a aprender de quem era aquela figura, aquela pessoa que estava ali diante dele. Uma pessoa que aparentemente era comum. Uma pessoa que tinha uma palavra viva que podia mudar toda a sua história. E assim aconteceu. Jesus e a sua palavra, porque ele mesmo é a palavra, modificou a vida de Simão e não somente a vida dele, mas a vida da sua geração, das pessoas que faziam parte da sua geração. E essa palavra dele alcançou a mim, alcança você e tem mudado a nossa história e também a nossa geração. Uma palavra que não envelhece. Eu quero trazer para você algumas situações em que eu mesma passei e que eu também estava aprendendo a conhecer essa voz, aprendendo e sabendo quem é esse Jesus, quem é essa pessoa que fala comigo, quem é essa pessoa que pode modificar a minha vida, quem é essa pessoa que de uma forma especial pode trazer uma palavra que vai mudar tudo na minha vida. Então só para começar, eu quero contar para você uma história em que eu estava na faculdade e era uma situação em que eu estava enfrentando com a minha, junto com a minha família, Algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, mas para você que é a primeira vez que está me ouvindo, eu quero dizer para você que quando eu estava na faculdade, eu fiz a faculdade de medicina, e eu estava na faculdade e eu tinha muitas necessidades, necessidades financeiras. E em alguns desses momentos eu dizia para Deus, Deus, eu preciso de certas coisas, eu tenho necessidades e muitas vezes eu tenho vergonha. Eu... Ia para a faculdade em muitas situações, com a mesma calça, com a mesma blusa, com o sapato da minha avó. E minha avó, na época em que eu estava na faculdade, tinha mais ou menos 90 anos. Então, vocês podem imaginar o que era uma jovem de 20 anos, 21 anos de idade, indo para a faculdade com o sapato de uma pessoa que não era da sua geração. Então, em muitos momentos, eu ficava com vergonha. Eu não contava isso para os meus colegas de classe, eu não falava isso para as minhas amigas, eu não dava explicações do que eu vivia, mas acredito eu que muitos deles pensavam, imaginavam e me olhavam de alguma forma a dizer que menina fora de moda, talvez sim. Eu nunca conversei com os meus colegas sobre isso, mas, e talvez eles não sabiam o que eu estava enfrentando na minha casa como família, e eu não tinha o hábito também de reclamar do que eu estava passando. Mas em um certo dia, eu saí de casa muito triste. E eu disse assim, Deus, por que, que eu estou vivendo isso? Por que, Deus, que eu não tenho, eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa que eu goste? Eu não tenho dinheiro para comprar um sapato? Eu não tenho dinheiro nem às vezes para lanchar na faculdade? E aquilo me entristeceu, especialmente naquele dia. E eu saí de casa, indo para o ponto de ônibus para tomar né, minha, minha condução para ir para, para a faculdade. E em alguns dias, eu não tinha nem a passagem para ir para a faculdade. E nesse dia, eu estava indo, e no caminho eu ouvi uma voz. E a voz dizia assim para mim, hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. Eu ouvi aquela voz, eu prestei atenção, mas aquilo me acalmou o coração, mas não, não para eu ficar pensando, Deus está falando comigo. Eu não pensei exatamente isso. E naquele momento eu fui ao ponto de ônibus, tomei a minha condução, e cheguei à faculdade e vivi meu dia normalmente. No outro dia, eu acordei e fui vestir praticamente a mesma, mesma calça, o mesmo sapato, trocava ali a blusa, né? E fui no mesmo caminho, andando ali para tomar minha condução. No mesmo lugar, eu ouvi a mesma voz dizendo, hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. E eu ouvi de novo aquela voz e me deu uma sensação de alívio. E eu fui para a faculdade, vivi aquele dia e tudo bem. Pelo terceiro dia, eu saí de casa novamente dizendo, Deus, por que, que eu não tenho condições de ter uma roupa que eu gosto, de ter um sapato, Deus, eu, eu tenho necessidades. E de repente, naquele terceiro dia, eu não me recordo, eu não sei o que, que eu tomei de café da manhã, provavelmente um pão com manteiga, com café, ou um cuscuz, né? como uma boa nordestina, comendo um cuscuz com leite, um cuscuz com ovo. Enfim, eu não sei o que realmente tinha a minha mesa naquela manhã, mas pela terceira vez eu disse... Deus, por que, que eu não tenho? Deus, eu preciso. E naquele momento, de verdade, queridos, eu falei assim, por que, que as pessoas que não te conhecem, que não te servem, elas têm tanto e eu não tenho? Eu te amo, Deus, eu, eu preciso de algumas coisas aqui, para que eu possa é, ter uma, uma, uma qualidade melhor no meu estudo, para que eu possa é, desfrutar mais né, dessa, dessa minha vida na universidade, na faculdade. E naquele momento, a mesma voz me disse isso. Hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. E foi como que acontecesse um estalo dentro de mim, algo me despertasse e eu disse, uau! Pela terceira vez eu estou escutando essa mesma frase. O que é isso? E eu comecei a dizer, Deus, o Senhor está falando comigo. Deus, é o Senhor que está me dando essa resposta, que está falando isso aos meus ouvidos. E eu comecei a indagar a Deus ali naquele momento e pela, pelo terceiro dia, só então no terceiro dia, eu pude dizer, uau, isso aqui não é comum, isso aqui não é normal. Eu estou sentindo e ouvindo essa voz, essa frase... Pela terceira vez. E eu estou contando isso para vocês, compartilhando com vocês nessa manhã, porque hoje eu acordei realmente pensando em que aquilo que nós ouvimos, aquilo que vem como uma palavra diferente aos nossos ouvidos, essa palavra pode exatamente mudar tudo. Quando uma palavra muda tudo. Eu trouxe essa palavra para dizer para vocês hoje. Qual é a palavra que você está ouvindo agora? Qual é a palavra que Deus te falou ontem? Qual é a palavra que Deus te falou há uma semana, no mês passado? Qual é a palavra que Deus trouxe para ministrar o seu coração, a sua vida, que mudou, que virou uma chave dentro de você, que trouxe possibilidades para você? E eu estou dizendo aqui para você, trazendo essa história, tanto a história de Jesus ali no barco, trazendo uma palavra para Simão, o quanto essa história que eu estou contando aqui para vocês, de que Deus falou comigo, eu vi na palavra de Deus, que a história de Simão mudou com a palavra de Jesus para ele. Não somente a história dele mudou, mas a história dos seus companheiros ali no barco, a história da geração que estava ali com ele, e a história de todas as pessoas que acreditam e confiam nessa palavra. Eu acredito e confio nessa palavra. E eu oro para que você também acredite e confie nessa palavra. Porque ela não é uma palavra comum. Ela não é uma palavra que não produz resultado. Ela é uma palavra que pode mudar tudo. Inclusive a sua e a minha vida por completo. Quando Deus falou comigo aquela palavra, hoje você não tem, mas amanhã você vai ter, eu tomei para mim. Uau! Eu não vou me importar com o que eu estou vivendo hoje de falta de dinheiro, de falta de uma roupa legal que eu quero, de um sapato atual e na moda, de um lanche gostoso na universidade, eu não vou me importar agora com isso, porque a palavra que eu estou ouvindo pode mudar a minha vida. Eu vou descansar o meu coração, as minhas emoções em Deus, e nessa palavra que eu estou ouvindo, e eu vou acreditar que é Deus que está falando comigo. Eu tomei aquela decisão, a, esta decisão naquele dia, e eu entrei naquele ônibus de uma forma muito diferente. Eu disse para mim mesma, Lucilene, você não deve satisfação a ninguém. Você vai viver o que você pode viver hoje, mas você vai viver com um coração grato. Você vai viver como quem já tem. E eu tomei essa decisão naquele dia, e aquele era o meu primeiro ano na faculdade de medicina. Eu não disse isso para ninguém, eu não cheguei na faculdade dizendo para os meus colegas que eu tinha ouvido isso. Eu guardei no meu coração aquela palavra e eu vivi todos aqueles anos confiando nesta palavra. Eu posso dizer para você que hoje eu posso comprar sapatos, eu posso comprar roupas, eu posso comprar bolsas, eu posso sair e comer um lanche gostoso fora da minha casa. Eu posso dizer para você que eu tenho condições hoje de abençoar outras pessoas, de muitas vezes pagar um lanche para alguém, dar um presente para alguém eu não tenho tantas posses mas eu tenho possibilidades eu não tenho tanto dinheiro riquezas e bens mas eu tenho a força que há em mim de trabalho eu tenho a possibilidade que Deus me deu de ajudar pessoas com aquilo que eu aprendi lá atrás quando eu apenas tinha 20 anos de idade uma palavra que Deus me deu dizendo, Lucilene essa palavra muda tudo. A palavra que Deus deu também para Simão, mudou tudo na história dele. Queridos, a gente leu aqui agora na Bíblia a mensagem. Que eles estavam naquele barco. E Simão diz, nós pescamos a noite inteira, Jesus. Não tem peixe nesse mar. Não tem jeito. Nós não queremos voltar para lá e sair frustrados. E Jesus disse... Lança a rede. E Simão diz, sob a tua palavra, porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. Não era qualquer pessoa que estava falando com Simão, era Jesus. Quem são as pessoas que estão falando com você? Quais são as vozes que você está ouvindo? Quando eu pergunto isso para você, eu também estou perguntando para mim. E todos os dias, na minha jornada, nas batalhas que eu enfrento... Nos leões que eu quero matar todos os dias... Nas conquistas que eu quero ter todos os dias... Nas vitórias que eu quero alcançar todos os dias... Eu digo para mim, sob a tua palavra... Sob aquilo que o Senhor está me dizendo... Eu vou sair da minha casa... Eu vou enfrentar as situações... Eu vou com coragem e sem medo... Todas as vezes que o medo, que a insegurança, que a falta de fé... Tentam chegar ao meu coração, aos meus pensamentos Eu me lembro de todas as palavras que Deus já me disse Esta é uma delas que eu estou compartilhando com vocês Esta é uma delas Nos momentos em que eu, ainda na minha imaturidade espiritual Na minha pequena fé Eu não ouvi o que Deus me disse Algo não deu certo Deus está se importando comigo e com você E Ele está dizendo nos mínimos detalhes de uma forma que nós podemos entender, faça algo, atenção, um dia específico Deus me disse, adiante-se, e eu dizia para Deus, mas me adiantar em quê? O que, o é que eu tenho que fazer Senhor? Enquanto Deus não me respondia, onde era, o que era, que eu tinha que fazer, qual era a situação que eu tinha que me adiantar, eu não parei de perguntar a Ele, Aquilo que está saltando ao seu coração agora, nesse momento, as palavras que estão dentro de você agora, fazendo muito sentido, trazendo você para uma realidade que não é a realidade do reino físico, mas a realidade do reino espiritual. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente, elas não se discernem no nosso pensamento. Há coisas que não vão fazer sentido para outras pessoas, mas fazem sentido para você. A intimidade que você tem com Deus é a sua intimidade. A intimidade que eu tenho com Deus é a minha intimidade. E ninguém jamais pode dizer que você não ouve Deus. Ninguém jamais pode querer questionar aquilo que você está dizendo, que foi Deus que te falou. Porque relacionamento e não religião é isso que Deus quer para mim e para você. Deus se interessa em se relacionar conosco, como um pai se relaciona com seu filho. Talvez a, a nossa relação com o, o nosso pai terreno não seja tão perfeita, tão maravilhosa. Uma comunicação em que a gente se compreende. Talvez isso tenha acontecido comigo e com você. Mas o nosso pai do céu, ele quer se relacionar com a gente de uma forma que seja tão clara, absurdamente clara, que a gente não tenha dúvidas de quem está falando com a gente. Deus está falando com você, todo dia. Basta que você preste atenção. Eu quero dizer para você que comigo acontece de uma forma muito simples. Comigo, quando eu percebo algo diferente, quando eu percebo que tem um sinal diferente, quando algo toca o meu coração de forma diferente, assim como aquela mulher que tocou no manto de Jesus na orla das suas vestes, e ela foi curada, ela tocou de forma diferente. Toque em Jesus de forma diferente hoje. Fala com Ele com toda a sinceridade do seu coração. Jesus se importa com você. Há um reino que não é esse reino, não é o reino deste mundo. É um reino diferente. E eu quero dizer para você que no reino de Deus, Ele fala comigo e com você. E nós podemos compreendê-lo. No reino de Deus não há limite de tempo, de espaço, não há algo que nos confunda. Porque quando nós entendemos pela palavra que aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna filho de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nem todas as pessoas são consideradas pela Bíblia filhos de Deus. Somente aquelas pessoas... Que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para salvá-los de todo o pecado. Somente essas pessoas pela Bíblia são consideradas filhas ou filhos de Deus. Somente essas pessoas. Então há uma condição de se tornar filho de Deus. E após essa decisão, ao se tornar filho de Deus, você pode se achegar a Deus como pai e dizer pai, Abba, pai, paizinho querido, eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo para te pedir Eu tenho algo para te agradecer Eu tenho que estar perto do Senhor Eu quero estar perto do Senhor Porque queridos, uma palavra muda tudo Quando vem da pessoa certa Nós podemos ouvir a pessoa certa Quando temos uma intimidade grande com Deus Nós podemos aguçar os nossos ouvidos E começar a ter experiência com Ele Simão estava ali aprendendo quem era este homem E eu vou ler esse último trecho aqui de quando ele diz assim, Senhor, afaste-se de mim, eu sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim, deixe-me sozinho. Simão estava é, sendo confrontado com aquilo que ele acabou de ver. Como é que este homem chega para mim e diz, lance a rede, lance a rede. Tá bom, vou lançar Talvez ele ainda estava descrendo Mas a partir daquele momento Ele foi confrontado No seu eu, nos seus pensamentos Nas suas crenças Disse, não Jesus, se afasta de mim Eu sou pecador demais Eu sou muito pequeno Para entender essa grandeza De que é o Senhor, de quem é o Senhor Dessa tua palavra, porque o Senhor fala E as coisas acontecem Como assim? Como é que o Senhor fala e as coisas acontecem? Ele estava sendo confrontado, e logo depois eles vão contar os peixes, e eram muitos peixes. Há uma palavra de milagre, e eu quero liberar essa palavra de milagre hoje, para a sua vida. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Descanse seu coração. A minha palavra hoje para você é uma palavra de descanso, de respira. E fica em paz. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são algumas coisas. Naquele momento em que eu estava dizendo, Deus, eu tenho necessidades, Deus, eu estou com vergonha dos meus colegas. Deus, eu preciso comprar livros. Deus, eu preciso fazer uma excelente faculdade para poder ajudar as pessoas lá no futuro. Deus, eu não quero ser envergonhada, eu te sirvo, Senhor. As pessoas sabem que eu sou crente, e eu quero que elas vejam que o Senhor supra as minhas necessidades. Eu estava querendo dizer isso para Deus. E ele simplesmente acalentou meu coração dizendo, hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. Simão, você está frustrado porque não tem peixe aí nas suas redes, mas vai ali, joga do outro lado, pesca que vai dar certo. Deus está dizendo exatamente isso para você hoje, independente da situação que você estiver enfrentando. Independente do problema que você estiver passando. Independente da necessidade que você tenha. Hoje você não tem, mas amanhã você vai ter. Lança a rede do outro lado. Ouve uma palavra que é a palavra que vai te direcionar. Talvez você vai ouvir hoje. Começa um projeto novo. Escreve um livro, liga para alguém, talvez você esteja, esteja agora prestando atenção aqui em mim e dizendo, uau, eu precisava dessa palavra e Deus mandou você para falar comigo. Eu espero que, que seja assim, eu quero dizer amém sobre essa afirmação, porque eu quero ser canal de bênção para a sua vida, eu quero que você compreenda o tamanho do amor de Deus por você. Ao ponto de dar seu único filho, Jesus, para morrer na cruz, para te salvar. Mas não somente para te salvar, para estar junto de você. Deus não quer você longe, Ele quer você perto. E Ele está dando todos os sinais para você, para que você esteja perto dEle. Mas eu quero te falar que nesse reino, que está ali escrito na oração de Jesus, venha o teu reino Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra, como nos céus, quando nós nos tornamos filhos de Deus queridos, nós estamos dizendo, venha o teu reino sobre mim, e nós passamos a ser governados por um outro tipo de lei, a lei dos céus, nós não estamos mais sujeitos à lei da terra. Mas como assim, pastora Lu, o que você está querendo me dizer? Eu não vou respeitar as autoridades da terra? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quer dizer que eu não vou morrer? Quer dizer que tudo o que eu disser vai acontecer? Não, também não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há um reino, onde há um governo, onde há um rei, há um dono. E quando nós passamos a ser deste dono, tudo aquilo que nós precisamos está nele. Tudo aquilo que nós vamos viver está nele. Tudo aquilo que está como propósito da nossa vida, nós devemos buscar nele. Ele tem as palavras. É a palavra dele que muda tudo na nossa vida. Então se você está angustiado e aflito com o que eu vou fazer, como vai ser minha vida? E nós estamos vivendo uma hora difícil, uma hora triste para muitos, uma hora em que nós estamos vendo mortes acontecendo de pessoas queridas. Um momento em que nós estamos dizendo, estamos vulneráveis por uma doença, por um vírus. Estamos tendo que ficar presos em casa. Estamos tendo que tomar decisões certas de cuidado pessoal, de cuidado com a nossa saúde para não morrermos. Estamos vendo que pessoas saudáveis... O que não estava sendo dito, não, só vai morrer quem é idoso, só vai morrer quem tem doenças, quem tem comorbidade, só vai morrer, enfim, ditando a saúde, né, os organismos mundiais de saúde, dizendo quem vai morrer ou quem não vai morrer, queridos. Nós não sabemos o dia que vamos partir. Nós sabemos o que está acontecendo agora. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uma fração de segundo, você também não sabe, mas há algo que nós podemos fazer agora. Tomar uma decisão, ouvir uma palavra que muda tudo em nossas vidas. E há uma decisão que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho tomado todos os dias. Eu vou viver esse dia como se ele fosse o último da minha vida. Eu vou fazer as coisas como se fosse o meu último momento aqui. E eu me emociono em falar isso, porque de verdade eu oro e digo, Deus deixa eu viver muito, eu quero morrer bem velhinha, eu quero morrer dormindo, eu quero nem sentir que eu parti, eu quero entender que o reino que eu estou vivendo aqui é o teu reino. E quando eu partir para o céu, eu diga, uau, eu estou na mesma presença, porque quando nós tomamos a decisão de viver para Cristo, nós estamos dizendo, eu estou vivendo em um reino diferente. O reino de Deus é um reino de amor, de paz, de justiça, de uma só palavra. A palavra que nós estamos dizendo e a Bíblia diz sim, sim, não, não. Aquilo que nós combinamos, aquilo que nós acertamos com as pessoas. E eu quero dizer para você que é assim a palavra de Deus. Deus, o que está escrito em Sua palavra são promessas, são bênçãos de vida, de paz. São palavras de dizer para nós que Ele está conosco no dia da aflição, de que Ele vai passar com a gente. Mas nós precisamos dizer a Ele: Eu também quero dizer a Ti, Senhor, essa palavra firme, essa decisão clara. Eu quero dizer ao Senhor que eu estou contigo e não abro de jeito nenhum, porque Deus está dizendo isso para a gente. Eu estou contigo todos os dias, eu estou contigo. Deus está com você agora. Deus está ministrando ao seu coração agora, dizendo, não tema, eu estou contigo. Aqui no mundo, nesta terra, nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. E independente das situações, queridos, eu acho que a, a coisa que nós devemos menos nos preocupar, e eu vou ousar dizer isso para vocês agora, é com a morte. A coisa que nós devemos menos nos preocupar agora, neste tempo, é com a morte, nós vamos nos proteger, nós vamos usar máscaras, nós vamos usar álcool, nós vamos estar nos afastando das pessoas, nós vamos obedecer às nossas autoridades, aquilo que os organismos de saúde estão dizendo, porque nós somos pessoas obedientes, mas eu quero dizer para vocês, não é isso que deve preocupar o seu coração, não é isso que deve ocupar os seus pensamentos agora, mas sim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou cumpri-lo até o fim. Eu vou realizar até o fim. Eu tenho determinado sobre mim. Eu vou fazer todos os dias aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou falar uma sua palavra. Eu vou organizar as coisas de casa. Eu vou fazer com que as pessoas saibam o que eu penso, o que eu creio. Eu vou me posicionar. De que lado realmente eu estou E eu quero é, desafiar você Convidar você Convocar você para que você também, você que é casa Você que é aqui da nossa igreja Você que é parte com a gente Nesse ministério, mas também você que não é Você que faz parte de uma outra igreja Você que nem de igreja é Você que diz que nem ama Deus Nem conhece Deus Você que diz que Deus não existe Você que está aí me ouvindo Eu quero desafiar você a ter uma vida que vale a pena, enquanto você está aqui nessa terra, enquanto você está vivo. Porque a palavra de Deus, quer você creia ou não, se essa palavra realmente for verdadeira, no final a gente vai dizer, uau, valeu a pena crer. Mas para aquele que não crê vai dizer, que pena, eu não acreditei. O que a palavra está dizendo para nós é, ame, sirva, agradeça, Viva uma vida que vale a pena. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje, queridos. Nós podemos viver uma vida que acredita naquilo que Jesus, que Deus está nos dizendo. E eu quero desafiar você a começar a ler a Bíblia se você ainda não leu. A procurar uma versão que te agrade. E eu citei aqui a Bíblia, a mensagem. Procura essa Bíblia. Você vai ler essa Bíblia que foi escrita e construída para que ela viesse de uma forma mais leve talvez, mas não menos importante e não menos verdadeira. Uma palavra que vem para você, que, não, que você não precisa buscar tanto o que, que ela está dizendo, ela diz exatamente e claramente aquilo que ela quer dizer, de uma forma simples. E eu quero dizer para você, busque e você encontrará, se aproxime de Deus e Ele vai falar aos seus ouvidos. Eu contei uma experiência para você. A experiência de que Deus falou comigo quando eu tinha 20 anos de idade. Eu falei para você uma outra palavra que é adiante-se. Tantas palavras já saltaram ao meu coração me direcionando. A palavra que hoje eu quero dizer para você que Deus está me direcionando é seja, viva, coloque para fora aquilo que tem dentro de você, aquilo que eu te dei. E eu quero declarar e dizer essa palavra, se fizer sentido para você hoje. Viva! Coloque para fora aquilo que Deus te deu, sem medo. Sem medo de julgamento das pessoas, sem medo de estar é, errando, sem medo. Porque se Deus está te trazendo uma palavra hoje, que pode mudar a sua vida, você agora é o único responsável, a única responsável em dar sequência ao que essa palavra está sendo determinada para você, ou está determinando você a fazer. Então, queridos, nessa manhã eu oro para que a boa palavra do Senhor te direcione, te guie os passos e que você consiga mudar a sua vida da forma como Deus realmente tem pensado, planejado para você. E essa palavra que Deus tem para você e esse pensamento que Deus tem para você são pensamentos e planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? Escuta a palavra que Ele está te dizendo agora e siga. Eu vou orar por você, nós vamos orar agora, e eu espero que nesse dia, saltem aos seus ouvidos palavras diretivas de Deus. Que o seu coração seja movido, que você possa encontrar nele, as respostas que você precisa, pai nós oramos nessa hora agradecidos Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida para nós, porque a tua palavra muda toda e qualquer situação, e nós queremos declarar a tua palavra neste momento, a palavra do Senhor, de que o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, que no mundo nós teremos aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também iremos vencer. Nós queremos trazer a Tua Palavra, Senhor, sobre nós nesse dia, sobre a nossa nação nesse dia, sobre todas as nações da Terra, dando uma palavra de ordem aos nossos inimigos, inimigos físicos e espirituais, que batam em retirada em nome de Jesus. Que nós cremos no Senhor e a nossa esperança está em Ti. E nós cremos que a saúde, que o amor, que a alegria, que a prosperidade do Senhor é para nós. Por isso nós profetizamos nesse dia. Um dia que o Senhor, declaramos que esse dia será conhecido como o dia que o Senhor falou conosco. Como o dia que as Tuas palavras mudam as nossas situações. Eu oro, Deus, por aqueles que estão enfermos nessa hora, que venha a saúde que venha a saúde no seu corpo físico, nas suas emoções, no seu espírito, em nome de Jesus, Pai, que a nossa boca se encha de alegria, de júbilo, de canções para Ti, para que essas canções alcancem o céu, para que o Senhor sinta as nossas orações e o nosso louvor como um cheiro suave, como um cheiro que sobe, Senhor, aos céus e chegue às Tuas narinas, como a Tua palavra diz. Nós queremos neste dia declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Declarar, ó Deus, que nenhum mal nos sucederá, que praga nenhuma chegará à nossa casa, que nós somos guardados pelo Senhor, que a Tua unção é sobre nós. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que aquele que me ouve agora, que está sem esperança, triste, tentando tirar sua própria vida, que ele possa ser agora impactado por esta palavra, recebendo a Tua palavra, que o Senhor possa falar com ele, com ela, ela de forma audível, para que ele possa entender que o Senhor o ama, a ama e que o Senhor se importa com a sua vida em nome de Jesus. Que o teu milagre, Senhor, nos acompanhe durante todo este dia. É a nossa oração em nome e na autoridade de Jesus. Amém. Seja guardado em Deus, seja guardada em Deus neste dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família. Um grande abraço, que Deus te abençoe.